0: Bienvenidos al Podcast de los Lunes, el programa que sale los viernes. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Pues porque este programa ha sido siempre el programa de los lunes y me ha sabido mal cambiarle el nombre. Entonces, eh, como ya sabéis, el programa de los lunes lo vamos a dedicar a partir de ahora, en eh, cada semana vamos a publicar, eh, como ya venimos haciendo desde hace unas cuantas, un programa con los amigos de Fotoca, en el que os contamos novedades tecnológicas y respondemos a las preguntas que nos hacéis llegar a través de, como ya sabéis, el correo eh, fran, arroba, com y eh, por medio también de un sistema muy chulo que nos gusta mucho como es el teléfono, el WhatsApp, al 644-888-999. Nos podéis enviar un audio en el que nos preguntéis vuestras dudas y nosotros en el podcast de los lunes os la resolveremos, ¿vale? Y nada, este podcast de los lunes, el de hoy, digamos, va a pasar a formar parte de la publicación de los viernes alternada con el podcast que vaya haciendo Marco, como ya iba haciendo él todos los viernes un, un podcast, ¿no? Bueno, ya veis que no es nada todo otro mundo, simplemente que me... No sé, me ha gustado conservarle el nombre, ¿no? Me gustaba el podcast de los lunes y, en, y a partir de ahora va a ser el podcast de los lunes que se publica los viernes, <ríe> como la revista. Muy bien, pues como ya sabéis, el podcast de los lunes es un podcast en el que aprenderemos fotografía desde cero. Diagrama, durador, número F, y su enfoque selectivo, velocidad de duración... Uh, vamos a ver qué significa y vamos a conseguir que domines tu cámara en el modo manual. Maneja tu cámara y no dejes que ella haga fotos por ti. Eh, bueno, y antes de empezar, ya sabéis, como siempre, eh, carretedigital.com en la que encontráis cursos de fotografía online, eh, donde puedes conocer todo sobre la fotografía, desde cómo dominar tu cámara hasta cómo retocar tus fotos pasando por diversas temáticas fotográficas. Además, vamos añadiendo nuevos contenidos de forma semanal, por lo que siempre tendrás algo nuevo que aprender. Puedes suscribirte por 10 euros al mes y ahorrarte uno o dos meses dependiendo si te suscribes a la modalidad semestral o anual. Bueno, y con esta voz de pato que me está saliendo hoy porque es muy pronto eh, y es la voz que hay a estas horas de la mañana, eh, vamos a empezar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido bastantes, que es eh, tratar el balance de blancos, ¿no? ¿Cómo podemos ver el balance, cómo podemos eh, manipular el balance de blancos de nuestra cámara? Primero, antes que nada, tenemos que saber qué es la temperatura de color, ¿vale? La temperatura de color es eh, una dominante, eh, bueno, es, es una dominante que da el, el, la escena en la que estamos fotografiando. Dependiendo de la iluminación de la escena, debemos situar el balance de blancos en un punto o en otro, ¿vale? Eh, mide la temperatura del color de la escena en grados Kelvin. En grados no, perdón, eh, Grados no es, son en Kelvin. Lo que pasa que por, <ríe> eh, intuitivamente sale el tema de grados, ¿no? Pero no, no, es en Kelvin, ¿vale? Y va de un color rojizo en su valor inferior, de unos 1000 Kelvin, a un color azulado en su valor superior de 10.000 Kelvin, 10 Kelvin, perdón. Pasando por una luz blanca, ¿vale? Neutra, eh, que mil 5.500 Kelvin. Bien, pues cada una de estas temperaturas eh, provoca una dominante. Según su temperatura, eh, las fotos mm, pueden salir con una dominante más azulada, más anaranjada. Vamos a ver esto de la temperatura de color con un ejemplo. Imaginaos que realizamos una fotografía um, en una sala donde hay, mm, bueno, en un exterior donde hay farolas, de estas farolas eh, que salen, eh, que son de luz naranja. ¿no? Eh, ¿Qué pasará? Pues que en la foto en que hagamos eh, saldrá una dominante muy anaranjada porque la temperatura de color en esa escena es esa, ¿no? Una, una temperatura de color baja, mmm, anaranjada, ¿vale? Si realizamos el, la fotografía al... Al mediodía, por ejemplo, ¿no? Con un sol de justicia, aquello que... Pues seguramente que la, la temperatura de color será eh, equivalente a unos 5.000 Kelvin, que esto se demostrará, se, se palpará, se captará en la, en la cámara, eh, dando una dominante neutra, muy blanca, ¿no? Muy blanquecina e incluso tirando azulada, dependiendo, ¿no? De, de la intensidad del sol, ¿no? Y pongamos que hacemos una fotografía a una persona que está eh, en una sombra, ¿no? Pues en esa sombra, en ese, esa fotografía nos va a salir eh, con una dominante más azulada, porque esa sombra es seguramente que estará en una situación de unos 8000 el vino así más o menos, ¿vale? Vale. Eh, teniendo esto, sabiendo que realizando las fotografías, dependiendo en qué escena nos va a salir con una dominante determinada en la fotografía, es decir, con, que, que esa fotografía va a salir eh, con un color más anaranjado, eh, si, lo, si realizamos la fotografía en, en un interior incluso a lo mejor con, con, con velas, ¿no? eh, o, o con lámparas de tungsteno, con bombillas de tuxteno, nos va a salir esa, esa, esa dominante. ¿no? ¿Cómo podemos conseguir... Corregir esa dominante. ¿Cómo podemos hacer eh, res un resultado de una fotografía con una dominante neutra? O sea, que, que no se contamine con ningún eh, otro color, ¿no? Con, ningún con ninguna dominante. ¿no? ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues con el maravilloso balance de blancos. El balance de blancos es algo que está. ¿cómo decirlo? Um, un poco abandonado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando realizamos una fotografía, uh, cuando, perdón, cuando lanzamos la fotografía que ya hemos hecho al ordenador, eh, tenemos la opción de en Lightroom, en Photoshop, en cualquier, cualquier, cualquier programa de edición de los que nos encontramos, podemos eh, retocar este valor de una forma muy, muy, muy fácil. ¿Vale? Eh, con, el, con, la, con el balance de blancos eh, tenemos un, un deslizador que va desde colores eh, azulados, desde tonalidades azuladas hasta tonalidades anaranjadas. ¿no? Y con, ese, con esa barra, con ese deslizador, es muy fácil cambiarle el balance de blancos a una fotografía que ya hemos realizado. Por eso, a lo mejor es un concepto que no se tiene tan en cuenta. ¿no? Bien, bueno, pues estamos en lo de siempre. Tú quieres sacar la fotografía desde la cámara, ya el resultado total eh, definitivo desde la cámara, ese balance de blancos lo tienes que dominar desde la cámara. ¿Qué te da igual? Pues pones balance de blanco eh, automático en la cámara y pues el resultado que te saque la, la cámara, bueno, normalmente eh, puede ser que saque un buen resultado, pero ya sabéis que el modo automático de la cámara eh, da mm, una fotografía como resultado, una fotografía que es la que a la cámara le parece bien, no a la que a ti te, le parece, le, te parece bien, ¿vale? Es, es distinto. De momento la cámara no tiene la capacidad de eh, pensar, todo llegará, ¿eh? De pensar y decir, no, no, esto lo quiero con una temperatura más fría o con una temperatura más cálida, ¿no? De momento eso no ha llegado. Así que eh, si queréis conseguir una fotografía con una, con una temperatura determinada, tenéis que eh, dominar vosotros este parámetro de la, de la misma cámara, ¿vale? Ya es cuestión de gustos, y si no, pues la retocáis después en, 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 en Photoshop o en Lightroom o donde sea. Problemas que existen eh, si retocamos nosotros eh, este balance de blancos en el retoque. Bien, imaginaos, imaginaos que estamos haciendo una fotografía en la que, eh, por lo que sea, hay una zona que está iluminada por una farola de estas de color naranja y el resto está en sombra. Un caso al azar, ¿vale? Eh, claro, toda la zona que está en sombra nos va a salir con, una, con un balance de blancos determinado. Más bien frío. Eh, perdón, con una temperatura de color, con una dominante fría. La zona que está dentro de, de la de, 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 de la iluminación de la farola nos va a salir con una temperatura de color con una dominante cálida o sea anaranjada ¿vale? si esta fotografía la, la pasamos al iroom o a photoshop y movemos el deslizador del balance de blancos evidentemente el resultado que nos dé en la zona de sombras no va a ser el mismo que nos dé en la zona de, de dominante más anaranjada, ¿no? porque la, la, la dominante en la zona de sombras va a ser más azulada y la dominante en la zona que está iluminada por la farola naranja, anaranjada va a ser otro. ¿vale? Entonces vamos a tener que, eh, si queremos eh, conseguir un, eh, un cambio de, de temperatura eh, homogéneo, vamos a tener que recurrir al retoque más local. Es decir, a seleccionar la zona que no nos interesa y cambiarla eh, independientemente de la otra zona. Bueno, sí, se puede conseguir, pero es otra, es otra forma de hacerlo, ¿no? más, un poco más elaborada eh, cuando, esta cosa, cuando esto lo podemos eh, dominar eh, a la hora de realizar la fotografía. ¿vale? Venga, pues vamos a ver Uh, ¿Para qué sirve el balance de blancos? Este, esta herramienta que tiene eh, nuestra cámara. ¿vale? El balance de blancos es la forma de compensar esa temperatura que nosotros nos encontramos en, en la escena en la que estamos fotografiando. ¿vale? ¿Y cómo funciona esto del balance de blancos? Bien, pues um, dependiendo de la dominante que tenga nuestra, en nuestra escena nosotros aplicaremos una temperatura de color contraria a la que eh, nos hemos encontrado en la escena, ¿no? Por lo que la escala que, que os decía antes de que eh, 10.000 Kelvin, por ejemplo, que eh, equivalía a un cielo azul intenso, por ejemplo, ahora cambia totalmente. O sea, nosotros le vamos a aplicar una temperatura de 10.000 Kelvin que va a ser a masa naranjada ¿no? que va a ir a tendientes a dominantes naranjas, ¿para qué? pues para compensar esa dominante azul que el cielo azul, vaga vale la redundancia nos está dando, no sé si se entiende es decir, pongamos por caso, si tenemos eh, una situación en la que tenemos eh, una temperatura de color de 1000 Kelvin ¿vale? lo que vamos a hacer es aplicarle una temperatura contraria ¿Para qué? Pues para compensar esa dominante anaranjada que tenemos en la escena, que nos va a dar como resultado esa fotografía. ¿Qué conseguimos al contrarrestar esa temperatura de color? Pues que nos dé unos tonos neutros. Imaginad que tenemos a lo mejor un, un jarro de agua caliente, ¿no? Y queremos que, esa, que ese agua caliente pues, esté tibia, ¿no? Que sea neutra, que no moleste al meter la mano y no te queme. ¿Qué haremos? meter agua fría, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tenemos una dominante anaranjada, lo que tenemos que hacer es meter una dominante, eh, una temperatura de color azulada, ¿vale? ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues muy fácil, sabéis que tenéis en vuestra cámara un modo en el que tenemos, eh, que se llama white balance y tenemos distintas eh, eh, distintas funciones eh, para aplicar a ese modo, ¿no? Eh, se representan en unos dibujitos, ¿no? Una bombillita, un fluorescente, un sol, un rayo, una nube y una, una casa a, con una sombra. Hay más, ¿vale? Hay más eh, funciones. Eh, una que en la que se ve una K, ¿no? Y otra en la que se ve una pre. Creo que sale una pre. <coughs> la palabra pre, perdón. Bien, ¿qué haremos en esta situación? Vale pues pongamos que tenemos una situación eh, de dominante uh, azulada, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicarle, eh, como hemos dicho, una temperatura de color, eh, de, eh, perdón, un balance de blancos más cálido, ¿vale? En el caso que tengamos eh, una situación en la que hay sombra y vemos que eh, por defecto eh, nos sale una dominante más azulada tendremos que aplicar un modo de estos que os he dicho un dibujito de estos eh, que equivalga a la temperatura contraria a la dominante que nos está dando para poder contrarrestarla ¿vale? entonces si nos encontramos con esa situación pues podemos aplicarle eh, estos modos predeterminados que equivalen a temperaturas más cálidas ¿vale? como serían por ejemplo eh, la casa en sombra o la nube que son los valores que compensan esas temperaturas frías, ¿vale? Para conseguir temperaturas más cálidas. Eh, la, lo que equivaldría al rayo que hemos dicho antes y al sol, que son al flash y a la luz del día, eh, estos son valores más neutros, ¿no? Estos son, pues, si ya tienes esos no tiene ninguna dominante, pues lo ponemos en estos, en estos modos, que equivaldrán a 5.000, 6.000 Kelvin, y, y ya no, no tendremos ningún problema, no nos darán ninguna dominante, ¿vale? Pero si tenemos eh, una dominante eh, az, eh, anaranjada, cálida, ¿vale? tendremos que eh, compensar esa dominante con valores que nos den una temperatura más fría, ¿vale? Como podrían ser el fluorescente y la bombillita que sale, que es la, la de tuxteno. ¿Bien? Vale, pues con esto lo que conseguimos es paliar, es compensar esa eh, temperatura que nos encontramos en la escena, ya sea fría. ¿no? Si nos encontramos una temperatura fría, podemos compensarla con los valores de sombra y de nuboso. Y si nos encontramos una eh, temperatura cálida, una dominante cálida, podemos compensarla con los valores de fluorescente y tusteno. ¿vale? ¿Pero qué pasa si lo que queremos es que esa dominante que yo... Tengo en, en mi foto Que me está dando esa situación En ese momento La quiero potenciar más no Esto lo utilizamos mucho Por ejemplo en fotografía nocturna Imaginaos que venga, Un caso, un caso más, más práctico Os iba a poner uno que no suele pasar eh, Voy a poner uno más práctico Imaginaos que estamos realizando Fotografías un día de luna nueva Luna nueva quiere decir que no hay luna Que no hay nada de luz de luna eh, y queremos que el, el cielo nos, dé un, nos salga con un azul intenso, ¿no? Un azul marino de estos intensos bonitos. ¿Qué haremos? Eh, para conseguir esa dominante azulada, tenemos que eh, añadirle eh, más azul. Porque ya de por sí, ese, es, esa, esa situación nos va a dar una dominante, una dominante azulada. Pero lo que queremos es conseguir ese, ese azul intenso. ¿Qué haremos? A, pues meterle más azul no en lugar de compensar con valores que nos den una temperatura cálida, vamos a potenciar con eh, un balance de blanco que nos dé una temperatura más azulada todavía vale entonces pondremos ese balance de blanco con los valores de tuxteno o fluorescente no fluorescente es un poquito uh, más suave un azulado, un dominante azul más, más suave y tu Tusteno es más bestia, digamos, ¿no? Más, más radical, ¿no? Pues esto ya va a gustos, ¿vale? Y pongamos en caso que estamos en una situación, en fotografía nocturna, en la que tenemos al fondo eh, una ciudad, ¿vale? Con sus, eh, con sus farolas, allí anaranjadas, ya sabéis, la contaminación famosa, la contaminación lumínica famosa, ¿vale? Y estamos realizando una fotografía y en el fondo tenemos ese, ese pueblo o esa ciudad. ¿Qué pasará? Que por defecto la fotografía nos saldrá con una dominante muy anaranjada porque toda esa luz de las farolas que está iluminando la ciudad va a contaminar el cielo. ¿Por defecto aquí qué haremos para conseguir eh, una, una tonalidad mmm, neutra? Pues eh, ponerle, esto es agua caliente, ponerle agua fría. ¿no? Eh, valores de eh, en los que me dé una temperatura eh, de color más eh, fría, más azulada ¿no? Entonces los pondremos pues eh, valores, eh, los valores de tusteno y fluorescente En esa situación eh, podemos eh, potenciar también ese, ese naranja, ese, esa dominante naranja ¿no? Poniendo valores que eh, potencien esos colores, ¿no? como serían Uh, el programa nuboso o en sombra, ¿vale? Eso nos potenciará porque añadirá mm, una dominante anaranjada extra, ¿vale? Bueno, pues es todo esto que os estoy explicando uh, podemos encontrarlo en los modos eh, preprogramados, en los modos preautomáticos eh, que ya nos da un valor concreto. ¿no? Eh, el Tuesday, ¿no? pues nos dará un, un, una temperatura determinada que serán de, de entre 3.000 cuatro 4.000 Kelvin, fluorescente pues 5.000 Kelvin a lo mejor, luz del día, perdón, fluorescente 4.000 Kelvin o así, luz del día serán 5.500, no, un poquito menos, 5.000 así, flash eh, 5.500, nubos 6000 y pico, sombra 7000, os lo digo de memoria, ¿eh? no sé exactamente, pero vaya, más o menos por ahí esos valores nos darán, ¿vale? Uh, pero tenemos una forma de uh, determinar esos valores de forma manual. Esto anteriormente hace tiempo no lo tenían todas las cámaras. Uh, llegó un momento en el que ya sí, ya la, lo instalaron de forma uh, de forma automática en todas las cámaras, de forma uh, uh, joder, recurrente en todas las cámaras. Perdón que no me salía. Uh, y es la K, ¿vale? Que equivale a Kelvin. Vale. Ese programa lo que te permite es eh, determinar el valor que tú quieras compensar eh, en tu fotografía. Con el que tú quieras compensar en, en tu fotografía. ¿Y cómo utilizaremos ese valor? bien Pues es lo mismo que utilizar cualquier programa de estos automáticos pero eligiendo cuál va a ser la temperatura que tú le vas a poner. Con la temperatura con la que tú vas a compensar la dominante que te está dando esa escena. ¿vale? En el caso que os comentaba de estar en, en una situación de fotografía nocturna con luna nueva, en la que no tenemos contaminación de, de la luna, lo que vamos a hacer si queremos potenciar ese azul va a ser poner valores de Kelvin bajos. ¿vale? Que va a ser potenciar ese azul. Vamos a poner eh, valores que compensan digamos, los, 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 las tonalidades frías y vamos a potenciarlo con esos valores, 2.500, 3.000 Kelvin. ¿Que queremos potenciar una situación con una dominante eh, anaranjada? Pues vamos a ponerle valores altos, eh, 7, 8, 9.000 Kelvin, incluso 10.000 Kelvin, ¿vale? Y eso lo que hará será potenciar eh, esos, esos valores que nos está dando las dominante en la situación, por ejemplo, que os, con, que os comentaba antes, en la que tenemos un pueblo al fondo en una, en un, en una situación de contaminación lumínica en fotografía nocturna, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿y si queremos compensar? Pues haremos lo contrario. Si tenemos eh, una situación, eh, como os comentaba, de, en la que tenemos un pueblo al fondo con, con todas las luces de la de la ciudad con esa contaminación lumínica lo que vamos a hacer es en lugar de poner 8 o mil Kelvin que lo que hará será potenciar eh, esa temperatura de color, lo que haremos es compensar, poner valores más bajos, 2.500 3.000 Kelvin y con eso neutralizaremos esa dominante anaranjada y la convertiremos en algo más neutro ¿no? bien, pues espero que se haya entendido esto eh, es ya os digo, es esto de la temperatura de, de color, de la compensación de, del balance de blancos, uh, es algo que la gente confía en, en hacerlo en el procesado. ¿no? Uh, bueno, yo soy partidario de, de sacarlo bien de la cámara en esta situación, porque uh, después eh, en el procesado siempre tendremos tiempo, ¿no? pero Tú te puedes hacer una idea en la previsualización de, del resultado de la fotografía del archivo en la cámara, te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros, ¿no? De cómo va a quedar esa fotografía al final, de si has podido compensar bien esa, ese, esa temperatura de, de color. Porque hay en ocasiones en las que si la temperatura es muy dominante, muy dominante, uh, por mucho que compenses, no vas a conseguir neutralizar esa dominante, ¿vale? Pues nada amigos, eh, lo dejamos aquí que ya estoy empezando a perder la voz, <ríe> ya se me va va bajando, va bajando, va bajando y no quiero quedarme, quedarme sin ella porque muy pronto son <ríe> las 7 de la mañana a la hora en la que estoy grabando este, este podcast y tengo mucho día por delante. Así que nada más, agradeceros a todos vuestros comentarios... Eh, a reseñas a me gustas en iBox y en iTunes, que tanto nos ayudan pues a crecer y a conocer eh, cuáles son vuestros gustos e intentar eh, encaminar todo este proyecto a, en ese camino Vale, eh, nada, lo dicho muchísimas gracias por seguirnos en el podcast, buena semana y muy buenas fotos vale